1: Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Recibido un cariñoso saludo desde Irurzun, en Navarra, quienes sintonizáis una tarde más esta radio que cambia vidas, esta emisora de la Virgen, Radio María, para escuchar el programa El compendio del catecismo, un programa que trata de dar respuesta a la necesidad que tenemos los cristianos de saber vivir nuestra fe, conocerla a fondo para poder compartirla. Y de este modo estar preparados para defenderla de muchos conceptos erróneos que a veces se tienen a propósito de la fe católica y que al margen de discusiones tenemos esta misión encomendada por el Señor de hacer que todo el mundo conozca la verdad que nos salva. No voy a entretenerme demasiado ahora en la introducción del programa porque el tema que vamos a tratar hoy estoy seguro de que os va a resultar de mucho interés y que da pie a mucho debate con personas que no comparten la fe en absoluto, es decir, que no creen en la Iglesia y también con personas que creen en Jesucristo pero no en la Iglesia Católica ni en la doctrina. De la que hoy vamos a tratar. Para que tengamos claridad de pensamiento, para que podamos entender bien lo que la Iglesia enseña, comenzamos nuestro programa como hacemos cada día, porque sabemos que lo necesitamos, invocando el don del Espíritu Santo.
0: Ven Espíritu Ven Espíritu, ven Espíritu,
1: ven Espíritu Santo, derrama en mi interior una profunda fe para que pueda reconocerte. Dame la gracia de aceptar que de verdad. Estás aquí conmigo en este momento. Quiero estar en tu presencia sabiendo con certeza que no me abandonas. No puedo confiar en mi mente tan pequeña porque tu presencia santa es mucho más grande de lo que yo podría razonar o entender. Tampoco puedo confiar en mi sensibilidad porque tu presencia supera todo lo que yo podría sentir y tu amor es mucho más de lo que puede percibir mi corazón. Por eso te ruego que hagas crecer mi fe, ya que solo con la mirada de la fe puedo descubrirte y gozar en tu presencia. Ven, Espíritu Santo. Amén.
0: Ven, Espíritu. Ven, Espíritu. Espíritu
1: Vamos allá con nuestro nuevo programa y os recuerdo que estamos hablando del bautismo hemos hablado de por qué la iglesia bautiza a los niños volverá a salir el tema porque es importante y sobre todo en esta cultura nuestra en la que se dilata tanto el momento de incorporar a los niños a la Iglesia que se hace preocupante porque, como decía en el programa anterior insistentemente, hay que bautizar a los niños cuanto antes. Veíamos también en el último programa quién puede bautizar y que, aunque de ordinario los ministros del bautismo son el obispo, el presbítero, y los diáconos, en caso de necesidad, puede bautizar cualquier persona aunque no sea católica, aunque ni siquiera sea cristiana o aunque ni siquiera tenga una religión afín al cristianismo o incluso aunque sea ateo. En caso de necesidad, cualquier persona, con tal de que tenga la intención de hacer lo que la iglesia hace, puede bautizar, repito, en caso de necesidad También comentaba al final del programa anterior eso de bautizar clandestinamente y cómo no es correcto. Bautizar clandestinamente no me refiero a un adulto que en un lugar de persecución se va a bautizar sin que nadie se entere, sino bautizar a un niño sin el permiso de sus padres o de quien ejerce esa función, sus tutores, no es algo que sea lícito sino que el bautismo implica un compromiso de vida cristiana y de formación en la vida cristiana y por lo tanto ha de hacerse con el consentimiento con al menos uno de los padres. Eso es lo que veíamos en el programa anterior y hoy seguimos hablando del bautismo con un tema que, como os decía al principio, seguro que resulta muy interesante e incluso polémico. Por eso el Catecismo, el compendio del Catecismo, dedica dos preguntas muy similares a este tema. La que vamos a tratar hoy la tenéis en el Catecismo Mayor, en el punto 1257. Nosotros escuchamos ahora la pregunta 261 del compendio del Catecismo. Número 261. ¿Es necesario el bautismo para la salvación? El bautismo es necesario para la salvación de todos aquellos a quienes el Evangelio ha sido anunciado y han tenido la posibilidad de pedir este sacramento. Esta pregunta os decía que genera cierta polémica porque enseguida surge la cuestión de ¿y qué pasa con todos aquellos que no han conocido el Evangelio o que no se les ha predicado o que tienen una idea distorsionada de lo que es la Iglesia y no se han bautizado? ¿Se van todos para el infierno? Bueno, vamos primero a poner los fundamentos de por qué el compendio, la Iglesia enseña que el bautismo es necesario para la salvación y después ya iremos viendo en la siguiente pregunta, que os adelanto que plantea si hay salvación posible sin el bautismo, para conocer exactamente qué es lo que la Iglesia enseña a propósito de la necesidad del bautismo. Pero, desde luego, queda muy claro que el bautismo es necesario para la salvación de todos aquellos a quienes el Evangelio ha sido anunciado y han tenido la posibilidad de pedir este sacramento. Antes de la Reforma Protestante, es decir, hasta el siglo XV, nunca se cuestionó el tema del sacramento del bautismo. Hay que hacerse una pregunta que es fundamental y es ¿qué ocurre en el hombre, en la persona, que recibe el bautismo? Es importante preguntarse esto porque hay quien pretende decir que el bautismo en agua, no tiene poder salvador en sí mismo, sino que se bautiza a la gente no para que se sean salvados, sino porque ya están salvados. Por lo tanto, dicen algunos, no podemos decir que el rito del bautismo sea absolutamente necesario para la salvación. La elección del que se ha convertido a la gracia y a la gloria de Dios es completada al ocupar su lugar públicamente como miembro de la Iglesia de Cristo pero el bautismo como tal no nos salva lo que nos salva es la fe sin embargo la posición católica dice que el santo bautismo es el fundamento de toda la vida cristiana el pórtico de la vida en el espíritu y la puerta que abre el acceso a los otros sacramentos de aquí que tengamos que Recuperar una pregunta muy importante que tratamos en su momento, que es sobre la necesidad de los sacramentos. Cuando completábamos la primera parte del compendio del catecismo y comenzábamos a hablar de la economía sacramental, una de las preguntas que planteábamos era sobre la necesidad de los sacramentos. Y la relación de estos con la fe. Os remito a que escuchéis en el podcast del compendio del catecismo, que podéis encontrar en la página web de Radio María o en la aplicación de vuestro teléfono móvil, las preguntas a partir de la 228. Simplemente os digo la pregunta, pero no os leo la respuesta. ¿Qué relación tienen los sacramentos con la fe? ¿Por qué los sacramentos son eficaces? Y sobre todo esta. ¿Por qué los sacramentos son necesarios para la salvación? Esta sí que leo la respuesta. Para los creyentes en Cristo, los sacramentos, aunque no todos se den a cada uno de los fieles, son necesarios para la salvación porque otorgan la gracia sacramental, el perdón de los pecados, la adopción como hijos de Dios, la configuración con Cristo Señor y la pertenencia a la iglesia el espíritu santo cura y transforma a quienes los reciben por eso esta pregunta de si es necesario el bautismo para la salvación no debería sorprendernos puesto que ya hemos hablado de por qué los sacramentos son necesarios para la salvación por lo tanto el bautismo nos libera del pecado nos regenera como hijos de Dios, llegamos a ser miembros de Cristo y somos incorporados a la Iglesia y hechos partícipes de su misión. El punto de vista de quienes no creen en la necesidad del sacramento del bautismo para la salvación es que el bautismo, según ellos, es un mero acto de profesión de fe y culminación de un proceso de conversión al dar testimonio público de fe ante la comunidad. Pero que, según ellos, insisto, nada ocurre en el corazón, en el alma, en el espíritu del bautizado, sino que, según ellos, sería un acto exterior de voluntad del hombre sin consecuencias internas. Para los católicos, para la Iglesia de Jesucristo, el bautismo es el comienzo de una vida nueva producida por la gracia que actúa en el alma de quien lo recibe. Qué es lo que dice jesús vamos a coger el evangelio y vamos a leer las palabras de jesús para comprender por qué afirmamos la necesidad del bautismo para la salvación en el evangelio de juan en el capítulo 3 en el diálogo que tiene el señor con nicodemo podemos leer había entre los fariseos un hombre llamado nicodemo magistrado judío fue este donde Jesús de noche y le dijo: "Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede realizar las señales que tú realizas si Dios no está con él." Jesús le respondió: "En verdad, en verdad te digo, el que no nazca de lo alto no puede ver el reino de Dios." Dice Nicodemo: "¿Cómo puede uno nacer siendo ya viejo? ¿Puede acaso entrar otra vez en el seno de su madre y nacer?" Respondió Jesús: en verdad, en verdad te digo, el que no nazca de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo nacido de la carne es carne, lo nacido del espíritu es espíritu. No te asombres de que te haya dicho, tenéis que nacer de lo alto. El viento sopla donde quiere y oyes su voz, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que nace del espíritu. Respondió Nicodemo, ¿cómo puede ser eso? Jesús le respondió, ¿Tú eres maestro en Israel y no sabes estas cosas? En verdad, en verdad te digo, nosotros hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero vosotros no aceptáis nuestro testimonio. Si al deciros cosas de la tierra no creéis, ¿cómo vais a creer si os digo cosas del cielo? Nadie ha subido al cielo, sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Juan capítulo 3, he leído desde el versículo primero hasta el versículo 13. En este capítulo de la conversación de Jesús con Nicodemo, el Señor revela por primera vez la necesidad del bautismo para la salvación. Hay que nacer del agua. Este es el primer nacimiento. Esta palabra nacer implica que antes de eso el hombre está destruido, está muerto a la vida sobrenatural. ¿En qué sentido decimos esto? Para esto debemos meternos en otro tema del que ya hablamos hace tiempo, muy interesante, que es la realidad del pecado original. Volvéis a los podcasts del Compendio del Catecismo y en las preguntas 75, 76 y 77 se nos habla del pecado original. La pregunta 75 dice en qué consiste el primer pecado del hombre. La 76 dice claramente. ¿Qué es el pecado original? Y la 77 sigue con otras consecuencias provocadas por el pecado original. Leo la respuesta a la pregunta 77. «Como consecuencia del pecado original, la naturaleza humana, aun sin estar totalmente corrompida, se halla herida en sus propias fuerzas naturales, sometida a la ignorancia, al sufrimiento y al poder de la muerte e inclinada al pecado» a esta inclinación al mal, se llama concupiscencia. Os suelo remitir a preguntas anteriores para que comprendamos que la fe de la Iglesia Católica está toda fundamentada unas verdades sobre otras. Por eso es importante que seáis asiduos lectores del Catecismo de la Iglesia Católica, del Compendio del Catecismo y, si podéis, también de este programa del Compendio del Catecismo, porque si uno escucha solo una pregunta y no ha escuchado las anteriores, es normal que le surjan dudas a propósito de en qué se fundamenta lo que estamos diciendo. Pero como esto es un texto, el libro del Compendio, muy bien escrito. A nivel pedagógico vamos viendo cómo cosas que hemos tratado anteriormente nos sirven para ahora. Entonces, el hombre necesita nacer de nuevo porque la realidad del pecado original le ha hecho morir a la vida sobrenatural. Dice el Concilio Vaticano II en Gaudium et Spes, los hijos de Adán se encuentran despojados de la semejanza divina deformada por el primer pecado. El primer pecado de desobediencia hizo que Adán perdiera la amistad con Dios y la posibilidad de vivir por siempre, habiendo sido esta la causa de la entrada de la muerte en el mundo. El hombre hereda esta situación del pecado original, es un pecado heredado, no cometido, y nacemos por naturaleza, por naturaleza caída, por el pecado de Adán y Eva, apartados de la gracia de Dios y desposeídos de la vida sobrenatural. Es por eso que Jesús le dice a Nicodemo que se debe nacer del agua. Y por lo tanto, el bautismo es un baño de regeneración. No es simplemente un acto de fe. O sea que este acto hace que realmente en el espíritu del hombre, en la naturaleza del hombre, ocurra algo. ¿Y qué es lo que ocurre? Que en el bautismo... El hombre renace como hijo de Dios. Volvemos a coger nuestras Biblias para ver cómo el gran teólogo de la iglesia primitiva, de la iglesia naciente, que es San Pablo, habla del bautismo. En la carta a los romanos, en el capítulo 6, leo desde el versículo 3, dice «¿O es que ignoráis que cuantos fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte?» Fuimos, pues, con él sepultados por el bautismo en la muerte, a fin de que, al igual que Cristo fue resucitado de entre los muertos por medio de la gloria del Padre, así también nosotros vivamos una vida nueva. Porque si hemos hecho una misma cosa con él por una muerte semejante a la suya, también lo seremos por una resurrección semejante, sabiendo que nuestro hombre viejo fue crucificado con él a fin de de que fuera destruido este cuerpo de pecado y cesáramos de ser esclavos del pecado. Pues el que está muerto queda librado del pecado. Y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, ya no muere más y que la muerte ya no tiene dominio sobre Él. Su muerte fue un morir al pecado de una vez para siempre, mas su vida es un vivir para Dios. San Pablo nos dice en este texto que el bautismo es algo más que un mero acto externo. Por el bautismo participamos de la muerte de Jesús. O sea, Jesús murió para que tengamos vida. El hombre muerto al sumergirse en el bautismo participa de la muerte de Jesús, muere a su antigua naturaleza heredada del pecado. La muerte de Jesús ocurrió hace más de dos mil años y fue única, murió una sola vez y fue suficiente, es decir, no tiene que repetirse porque es absolutamente satisfactoria, es plena. Y si Jesús murió hace dos mil años de una vez y para siempre, murió y luego resucitó, es decir, que ya no muere más. Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, ya no muere más. ¿Cómo puede el hombre participar de esa muerte de Cristo? Pues lo hace de una forma misteriosa, en el sentido teológico de la palabra, es decir, mediante un sacramento. Morimos con Cristo, no en una forma histórica, pero sí en una forma simbólica y eficaz, porque nos da una vida nueva, al igual que si participáramos en su muerte, participamos también en su resurrección. Y es aquí donde adquirimos la vida sobrenatural, naciendo mediante el signo visible del agua. El punto central de esta teología es cuando Pablo dice que hemos sido injertados en Cristo. Un injerto es la aplicación de una yema ajena a un árbol, en este árbol, para que nutriéndose de su savia, de una especie mejorada, el objetivo del injerto es mejorar la especie. Y así ocurre en el bautismo. El hombre, que ha sido desposeído de la gracia de Dios por el pecado, se injerta en Cristo por medio de su muerte y resurrección. Y de esta forma comienza a recibir las bendiciones de Dios para mejorar su vida de cristiano. Esto no es simplemente un símbolo, sino que es un sacramento que realiza, mediante signos sensibles, una realidad invisible. En los Hechos de los Apóstoles, dice la Sagrada Escritura, en el capítulo 2, versículo, os voy a leer a partir del 29 en adelante, dice, hermanos, permitidme que os diga con toda libertad como el patriarca David murió y fue sepultado y su tumba permanece entre nosotros hasta el presente. Pero como él era profeta y sabía que Dios le había asegurado con juramento que se sentaría en su trono un descendiente de su sangre, vio a lo lejos y habló de la resurrección de Cristo, que ni fue abandonado en el Hades ni su carne experimentó corrupción. A este Jesús Dios le resucitó, de lo cual todos nosotros somos testigos. Y exaltado por la diestra de Dios, ha recibido del Padre el Espíritu Santo prometido y ha derramado lo que vosotros veis y oís. Pues David no subió a los cielos y, sin embargo, dice, Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por escabel de tus pies. Sepa pues con certeza toda la casa de Israel que Dios ha constituido Señor y Cristo a este Jesús, a quien vosotros habéis crucificado. Al oír esto, dijeron con el corazón compungido a Pedro y a los demás apóstoles, ¿qué hemos de hacer, hermanos? Pedro les contestó, convertíos y que cada uno de vosotros se haga bautizar en el nombre de Jesucristo para remisión de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, pues la promesa es para vosotros y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos llame el Señor Dios nuestro. Con otras muchas palabras les conjuraba y les exhortaba, salvaos de esta generación perversa. Los que acogieron su palabra fueron bautizados. Aquel día se les unieron unas tres mil almas. Esta que acabo de leer del capítulo 2 de los Hechos de los Apóstoles, es la primera predicación de la Iglesia apostólica. Los judíos han escuchado el primer anuncio de la salvación, es decir, el querigma. Y cuando preguntan qué podemos hacer, Pedro, aún lleno del Espíritu Santo, da esta respuesta. Convertíos y haceos bautizar cada uno de vosotros en nombre de Jesucristo para que vuestros pecados sean perdonados. El bautismo Perdona los pecados, lo dice el Espíritu Santo por boca de Pedro. No es un acto simbólico, sino que el bautismo hace que algo cambie en el interior del hombre de manera ciertamente misteriosa, pero eficaz. Y eso es un sacramento. Y en el capítulo 22 de los Hechos de los Apóstoles, cuando San Pablo narra su propia conversión, comienza diciendo, capítulo 22, hermanos y padres... «Escuchad la defensa que ahora hago ante vosotros». Al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más profundo silencio y dijo, «Yo soy judío nacido de Tarso de Cilicia, pero educado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel en la exacta observancia de la ley de nuestros padres. Estaba lleno de celo por Dios, como lo estáis todos vosotros el día de hoy. Yo perseguía muerte a este camino, encadenando y arrojando a la cárcel a hombres y mujeres» como puede atestiguármelo el sumo sacerdote y todo el consejo de ancianos. De ellos recibí también cartas para los hermanos de Damasco y me puse en camino con intención de traer también encadenados a Jerusalén a todos los que allí había para que fueran castigados. Pero yendo de camino, estando ya cerca de Damasco, hacia el mediodía me envolvió de repente una gran luz venida del cielo. Caí al suelo y oí una voz que me decía, Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues? Yo respondí, ¿quién eres, Señor? Y él a mí, yo soy Jesús Nazareno, a quien tú persigues. Los que estaban vieron la luz, pero no oyeron la voz del que me hablaba. Yo dije, ¿qué he de hacer, Señor? Y el Señor me respondió, levántate y vete a Damasco, allí se te dirá todo lo que está establecido que hagas. Como yo no veía, a causa del resplandor de aquella luz, conducido de la mano por mis compañeros, llegué a Damasco. Un tal Ananías, hombre piadoso según la ley, bien acreditado por todos los judíos que habitaban allí, vino a verme y presentándose ante mí, me dijo, «Saúl, hermano, recobra la vista». Y en aquel momento le pude ver. Él me dijo, «El Dios de nuestros padres te ha destinado para que conozcas su voluntad, veas al justo». Y escuches la voz de sus labios, pues le has de ser testigo ante todos los hombres de lo que has visto y oído. Y ahora, ¿qué esperas? Levántate, recibe el bautismo y lava tus pecados invocando su nombre. Vemos cómo Pablo en Damasco es exhortado por Ananías a bautizarse para que sus pecados sean perdonados. Y esto no es simbólico, es real, porque el bautismo realmente perdona los pecados. En la carta a los Efesios, en el capítulo 5, versículo a partir del 26, en este texto tan polémico en nuestros tiempos, dice, leo versículos 25 y 26 y 27, dice, maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla purificándola mediante el baño del agua en virtud de la palabra y presentársela resplandeciente a sí mismo, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa parecida, sino que sea santa e inmaculada. Según este texto, el bautismo santifica, nos da la oportunidad de cortar con el pecado. Y esto es una obra interna de la gracia, no un mero Acto de fe. Seguimos con la Sagrada Escritura para que veamos cómo realmente el bautismo obra una auténtica transformación en el interior de quien lo recibe. Dice la carta a los colosenses en el capítulo 2, leo desde el versículo 11. En él, en Cristo... También fuisteis circuncidados con la circuncisión no quirúrgica, sino mediante el despojo de vuestro cuerpo mortal por la circuncisión en Cristo, sepultados con él en el bautismo, con él también habéis resucitado por la fe en la acción de Dios que resucitó de entre los muertos. Y a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y en vuestra carne incircuncisa, os vivificó juntamente con él y nos perdonó a todos nuestros delitos. En este capítulo de San Pablo a los Colosenses, el apóstol compara el bautismo con la circuncisión. La circuncisión hacía al que la recibía parte de la alianza de Dios y miembro de su pueblo. Al comparar el bautismo con la circuncisión, San Pablo nos dice que por el bautismo nos hacemos parte integrante de la nueva alianza y miembros de la Iglesia. Y esto no es un mero hecho simbólico. Sigo con la primera carta a los Corintios. Dice en el capítulo 12, leo desde el versículo 12. Pues del mismo modo que el cuerpo es uno, aunque tiene muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, no obstante su pluralidad, no forman más que un solo cuerpo, así también es Cristo. Porque en un solo espíritu hemos sido todos bautizados para no formar más que un cuerpo, judíos y griegos, esclavos y libres, y todos hemos bebido de un mismo espíritu. Pablo pone el bautismo como requisito para pasar a formar parte del cuerpo de Cristo. Esto es la comunión de los santos, no es un mero hecho simbólico. En la carta a Tito, en el capítulo 3, dice San Pablo, leo versículo 5, Él, Cristo, nos salvó no por nuestras obras de justicia que hubiéramos hecho nosotros, sino según su misericordia, por medio del baño de regeneración y de renovación del Espíritu Santo que derramos sobre nosotros con largueza por medio de Jesucristo, nuestro Salvador. Pablo dice a Tito que en el bautismo volvemos a nacer. Llama al bautismo baño de regeneración. Somos renovados y recibimos el Espíritu Santo. ¡Cuántas gracias! hay en el alma de quien lo recibe. Definitivamente no es un acto simbólico, por eso la Iglesia lo define como un sacramento necesario para la salvación. Vuelvo otra vez a la primera carta a Corintios, esta vez en el capítulo sexto, dice, leo desde el versículo 9, ¿No sabéis acaso que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os engañéis, ni los impuros ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los ultrajadores, ni los rapaces entrarán en el reino de Dios. Y tales fuisteis algunos de vosotros, pero habéis sido lavados, habéis sido santificados, habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Algunos, dice San Pablo, habéis sido así pecadores, en resumen. Pero ahora habéis sido lavados en nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor, y por el Espíritu de nuestro Dios, y estáis consagrados a Dios y en amistad con Dios. Aquí, en este texto de la Carta a los Corintios, San Pablo se está refiriendo al bautismo, diciendo que éste nos consagra a Dios. En el sacramento somos hechos propiedad de Dios, somos ungidos, es decir, cristianos, y somos amigos de Dios, restituyendo la amistad perdida por el acto de desobediencia de nuestros primeros padres del pecado original. También San Pedro vuelve a hablar de la importancia del bautismo, dejando claro que no es un acto meramente simbólico, sino que realmente obra una transformación en el interior de quien lo recibe. Primera carta de Pedro, capítulo 3, leo desde el versículo... 19. En el espíritu fue también a predicar a los espíritus encarcelados. En otro tiempo, incrédulos, cuando les esperaba la paciencia de Dios en los días en que Noé construía el arca, en la que unos pocos, es decir, ocho personas, fueron salvados a través del agua. A través del agua. A esta corresponde ahora el bautismo que os salva y que no consiste en quitar la suciedad del cuerpo, sino en pedir a Dios una buena conciencia por medio de la resurrección de Jesucristo, que habiendo ido al cielo, está a la diestra de Dios y le están sometidos los ángeles, las dominaciones y las potestades. Aquí el apóstol Pedro nos recuerda el significado del bautismo, que no es meramente simbólico, que no se refiere a una limpieza corporal, sino que remite al bautismo como un acto de reconciliación con Dios. Jesús nos reconcilia con Dios en la cruz del Calvario. En el bautismo nos apropiamos de esta reconciliación y hacemos nuestra, esta ofrenda sacrificial de Cristo. El bautismo nos conecta de forma sacramental con la cruz de Cristo. Y así, en concordancia con la sagrada escritura es como pensaban los santos padres la iglesia primitiva jesús manda a predicar y bautizar y a eso se dedica la iglesia y a eso se dedican los primeros apóstoles con este verdadero deseo de que todos reciban la regeneración por el agua. Desde el día de Pentecostés la iglesia se dedicó a ese ministerio que nos une a la muerte y resurrección de Cristo. Predicar y bautizar para el perdón de los pecados. Se bautiza a los samaritanos, se bautiza al eunuco etíope, se bautiza a Cornelio y toda su familia, se bautiza a los nuevos prosélitos de Corinto. Uno de los primeros escritos cristianos más conocidos y más antiguos, que es la Didagé, escrita en torno al año 70 de nuestra era cristiana, a unos pocos años de la ascensión del Señor, se nos habla del bautismo. Y los santos padres, no voy a citarlos ahora para no alargar demasiado el programa, los santos padres tenían clara la importancia del bautismo como para alcanzar la salvación, es necesario recibir este sacramento que nos abre a la posibilidad de recibir los demás sacramentos que, como ya vimos, son necesarios para la salvación. Hacemos ahora una breve pausa musical y continuamos con nuestro programa.
0: Galilea, a las aguas del río Jordán, se metió entre la gente en pos del bautismo de Juan. Al salir de las aguas, de repente el cielo se abrió y el Espíritu Santo, como paloma, Descendió y del cielo se oyó la voz del Padre que dijo Este es mi Hijo amado, mi elegido Oh Jesús, siervo elegido, que en las aguas del Jordán El Espíritu te ha ungido para tu misión de amar, oh Jesús, siervo elegido, que en las aguas del Jordán nos revelas el misterio de la Santa Trinidad. Al bajar aquel río Nuestra historia tomaste en ti Tú te hiciste pecado Para nosotros resurgir Santificas el agua Donde nacen hijos de Dios El Espíritu Santo Nos hace ser Nueva creación, y a nosotros también la voz del Padre nos dice: Este es mi Hijo amado, mi elegido. Oh Jesús, siervo elegido, en las aguas del cordal, el Espíritu te ha ungido. Oh Jesús, siervo elegido, en las aguas del Jordán, nos revelas el misterio de la Santa Trinidad. Gloria al Padre de los cielos, gloria al Hijo salvador, gloria al Espíritu. Santo, gloria a Dios eterno. Amor.
1: Estás En Radio María, escuchando el compendio del catecismo, nuestro espacio diario de formación católica, aquí en la emisora de la Virgen, en el que tratamos de conocer nuestra fe para vivirla, compartirla y defenderla. Y hoy estamos tratando la pregunta 261. ¿Es necesario el bautismo para la salvación? Ya hemos visto, con la palabra de Dios en la mano, que el bautismo es necesario para la salvación de todos aquellos a quienes el Evangelio ha sido anunciado y han tenido la posibilidad de pedir este sacramento, que no es simplemente un símbolo, sino que opera, obra, en el interior de quien lo recibe, una auténtica transformación. Además del de bautismo ordinario, que hay que recibir cuanto antes se pueda, tenemos en la Iglesia algunos otros bautismos aceptados por la Iglesia Católica y otros rechazados, que serían el bautismo de urgencia, del que ya hemos hablado un poquito por encima, el bautismo de deseo, el bautismo de sangre, que es un bautismo de urgencia, ese que puede realizar cualquier persona aunque ni siquiera sea católica se conoce con el nombre de bautismo de urgencia al que se celebra como su propio nombre indica de urgencia ante el peligro de muerte inminente de un no bautizado normalmente suele ser un recién nacido porque un adulto que no se haya bautizado porque no ha querido no tiene sentido bautizarle de urgencia a no ser, claro está, que él lo pida. Tal y como la iglesia nos dice, ante peligro de muerte inminente y dada la necesidad del bautismo en orden a la salvación, si la persona no está bautizada, cualquier otra persona, sea cristiana o no, podría efectuar el bautismo. Pero hay que dejar claro que nadie puede bautizarse a sí mismo. La persona del bautizante, o sea, el que realiza el bautismo, tiene que ser una persona distinta de la persona bautizada, ya que Cristo, al instituir el bautismo, manifiestamente distingue entre el ministro y el sujeto del bautismo. El bautismo es una regeneración espiritual y, por lo tanto, lo mismo que nadie puede engendrarse a sí mismo, tampoco puede regenerarse a sí mismo. Este bautismo, el de urgencia, será válido si se utiliza la materia prescrita, es decir, el agua derramada sobre la cabeza del bautizando o sumergiéndole en el agua y con la fórmula adecuada. Yo te bautizo, yo te bautizo, subrayo lo del yo porque a veces hay algunas Comunidades que confusamente utilizan la fórmula nosotros te bautizamos como queriendo expresar esa comunidad completa que realiza el acto bautismal. Eso no es correcto. La fórmula es yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo haciéndolo, si no eres católico, con la intención que tiene la Iglesia al celebrar este sacramento. Si una persona bautizara a otra empleando este método y no hubiera ...peligro inminente de muerte... ...el bautismo sería válido... ...pero no sería lícito... ...si una vez bautizada la persona... ...no muriera... ...se curara... ...tiene la obligación de avisar al sacerdote para que se le administren los otros ritos propios del bautismo que por haberse celebrado en situación de urgencia no se pudieron realizar, como la unción con el crisma o con el óleo. El ritual del bautismo especifica claramente los ritos que se han de realizar en estas circunstancias. En caso de urgencia, un recién nacido podría ser bautizado incluso contra la voluntad de los padres, pues el derecho del niño a la salvación es mayor que el derecho de los padres a elegir que el niño se bautice o no. Os recuerdo, como hacía en el programa de ayer, el canon 868 del derecho canónico. El niño de padres católicos e incluso de no católicos en peligro de muerte puede lícitamente ser bautizado aún contra la voluntad de sus padres. Si la persona en peligro de muerte fuera un adulto sin bautizar, no se le podría bautizar de urgencia a no ser que éste lo pidiera. En caso de que un adulto estuviera muriéndose y no pudiera manifestar su deseo de pedir el bautismo, se le podría bautizar si se supiera que cuando estaba sano deseaba ser bautizado y estaba arrepentido de sus pecados. En el supuesto de no saberlo y la persona adulta por circunstancias de salud no pudiera manifestar su deseo por no tener conciencia, se le puede bautizar de urgencia subcondiciones, es decir, bajo condición. El derecho canónico lo especifica. Puede ser bautizado un adulto que se encuentre en peligro de muerte si, teniendo algún conocimiento sobre las verdades principales de la fe, manifiesta de cualquier modo su intención de recibir el bautismo y promete que observará los mandamientos de la religión cristiana. Un tipo muy concreto de bautismo de urgencia es el de el caso de los fetos abortados. El Código de Derecho Canónico dice en la medida de lo posible se debe bautizar los fetos abortivos si viven. El bautismo ha de hacerse sobre el mismo feto y no sobre las membranas que lo envuelven. En este caso, en caso de que una madre embarazada muriese durante el parto y se supiese que el feto estaba vivo se le puede practicar la cesárea a la madre ya difunta para sacar el feto y si éste se encontrara en peligro de muerte habría que bautizarlo cuanto antes esto referido al bautismo de urgencia además, lo mencionará la siguiente pregunta del compendio del catecismo existe el bautismo de deseo el bautismo de deseo es el anhelo explícito o implícito de recibir el bautismo. Este deseo debe ir unido a la contrición perfecta. En aquellos casos extraordinarios en los que resulta imposible recibir el bautismo de agua, la misericordia divina ha dispuesto dos remedios. El voto del bautismo y el martirio, que por semejanza a los efectos del bautismo de agua, se llama también Bautismo de deseo y bautismo de sangre. El catecismo de la Iglesia, como digo, lo veremos en el próximo programa, enseña al respecto que a los catecúmenos que mueren antes de su bautismo, el deseo explícito de recibir el bautismo unido al arrepentimiento de sus pecados y a la caridad les asegura la salvación que no han podido recibir por el sacramento. Si una persona adulta está en un proceso de catecumenado preparándose para su bautismo y, muere en ese proceso, lo hace arrepentido de sus pecados y viviendo la caridad, se le asegura la salvación aunque no haya recibido el sacramento con agua, el bautismo de agua. Dice el derecho canónico, a los catecúmenos que mueren antes de su bautismo, el deseo explícito de recibir el bautismo unido al arrepentimiento de sus pecados y a la caridad, les asegura la salvación que no han podido recibir por el sacramento. Para aquel que ha conocido, subrayo, de esto es de lo que espero que hablemos en el próximo programa, para aquel que ha conocido la revelación cristiana, el deseo de recibirlo ha de ser explícito. Por el contrario, para quien no tenga ninguna noticia del sacramento, basta el deseo Implícito. De esta forma, la misericordia infinita de Dios ha puesto la salvación eterna al alcance real de todos los hombres. Es, pues, conforme a la fe católica, creer que los no cristianos que de buena fe invocan a Dios están arrepentidos de sus pecados y tienen deseo de hacer todo lo necesario para salvarse, cumpliendo la ley natural e ignorando inculpablemente la verdadera Iglesia, quedan justificados por el bautismo de deseo. En el supuesto de que una persona que hubiera recibido, entre comillas, este bautismo de deseo, si luego tiene más tarde la opción de recibir el bautismo sacramental, debería realizarlo con el ritual completo del bautismo. Finalmente, para que el bautismo de deseo justifique, se requiere necesariamente la caridad perfecta, es decir, la contrición, aunque como es natural, no se requiera en sumo grado. Porque, claro, si no conoce al Señor plenamente, es lógico que no tenga una contrición perfecta, un dolor de los pecados por haber ofendido a Dios. Si no le conoce, es imposible que lo tenga. Y luego tenemos el bautismo de sangre. El bautismo de sangre. Es el martirio de una persona que todavía no ha recibido el bautismo. Es decir, soportar pacientemente la muerte violenta por haber confesado la fe cristiana o practicado la virtud cristiana. Jesús mismo dio testimonio de la virtud del martirio a todo aquel que me confesare delante de los hombres. Yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos, dice el Evangelio de San Mateo capítulo 10, versículo 32, y un poquito más adelante, capítulo 10, versículo 39, dice, «El que pierda su vida por amor mío la encontrará». Tal y como afirman los santos padres, el martirio tiene fuerza para perdonar toda culpa y toda pena, tanto en los adultos como en los niños, invocando para ello el privilegio que Cristo concedió al martirio de producir el mismo efecto de justificación que produce el bautismo. Por ejemplo, tenemos a los santos inocentes que no fueron bautizados y la Iglesia los venera como santos. Y tenemos otros santos que estaban preparándose para recibir el bautismo y en ese momento de persecución religiosa fueron capaces de mantener el testimonio de su fe y aunque no recibieron el bautismo de agua, su testimonio les hace que puedan recibir los mismos beneficios purificativos que las aguas bautismales. La liturgia en la fiesta de los Santos Inocentes lo vemos claro venera como santos a quienes aún sin haber bautizado haber sido bautizados han dado testimonio de Jesucristo. Desde siempre, la Iglesia posee la firme convicción de que quienes padecen la muerte por razón de la fe sin haber recibido el bautismo, son bautizados por su muerte con Cristo y por Cristo. Este bautismo de sangre, como el deseo del bautismo, produce los frutos del bautismo sin ser sacramento. Pero para que haya martirio, esto hay que tenerlo claro, hace falta una serie de condiciones, porque hay quien piensa que uno es mártir simplemente por sufrir. Es un mártir porque lo está pasando muy mal. No, sufrir no es automáticamente ser mártir. Lo mismo que morir por una causa noble no es sinónimo de ser mártir. Mártir, la palabra mártir, significa testigo. Para que haya martirio se requiere que sea un tormento capaz de causar la muerte, aunque luego esta no se siga, por una causa de gracia especial de Dios que te someten a un tormento que debería llevarte a la muerte y luego no mueres, se requiere que la tortura se inflinja por odio a la fe o a las virtudes cristianas, es decir, si te matan por una causa que no tenga nada que ver ni con la fe ni con las virtudes cristianas, no eres mártir. Y por último, se requiere, para que haya martirio, que se padezca pacientemente. Es decir, si a ti te someten a tortura por tu fe y tú maldices a tus agresores, a tus verdugos, nunca serás considerado mártir. Tanto el bautismo de deseo como el bautismo de sangre justifican la caridad perfecta. Ahora bien, ni el bautismo de deseo ni el bautismo de sangre producen todos los efectos que se producen, que se derivan del bautismo de agua. Son efectos comunes a los dos. El perdón de los pecados, la infusión de la gracia, la filiación divina con el derecho a la vida eterna. Pero vuelvo a repetir que ni el bautismo de deseo ni el bautismo de sangre imprimen carácter ni hacen al que lo recibe miembro de la iglesia de aquí que si más tarde hubiera posibilidad de recibir el bautismo de agua existiría la obligación de recibirlo y mientras no se reciba tampoco se pueden administrar los demás sacramentos es decir si a una persona le torturan por su fe y todavía no está bautizado y él se mantiene perseverante en la confesión de Jesucristo y le intentan matar, pero luego por una gracia especial o por la circunstancia que sea no muere. Como ya he sufrido por Cristo, he derramado mi sangre por él, ya tengo bautismo de sangre, ya no necesito bautizarme con agua. No, si sobrevives al martirio, si te conviertes en lo que la iglesia llama confesor, necesitas recibir el sacramento del bautismo. Seguiremos hablando de este tema de la necesidad del bautismo y sobre si es posible la salvación sin el bautismo que seguro que es un tema que os resulta como este de hoy muy interesante pero de momento lo tenemos que dejar aquí porque se ha terminado el tiempo para el programa de hoy si hay algo que no os haya quedado claro si hay alguna pregunta que queréis hacer algún testimonio que dar, alguna idea que aportar o alguna discrepancia que debatir, sabéis que podéis enviar vuestros mensajes al correo electrónico compendio arroba radiomaria.es compendio arroba radiomaria .es, o al número de teléfono de WhatsApp 668 594 383 668 594 383 o compendio arroba radiomaria.es Vamos a concluir nuestro programa recibiendo la bendición del Señor.